0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. En esta ocasión tenemos como entrevistado a Manu, que es arquitecto de profesión, pero además también es inversor y escritor, como luego te explicaré. Antes de darte paso con la entrevista, déjame recordarte que desde esta semana vamos a estar haciendo algunos webinars para analizar mis propias operaciones y me podréis hacer todas las preguntas que queráis. Si quieres participar, solo tienes que seguirme en mi newsletter, que te puedes suscribir en vivirderrentas.net o también me puedes seguir en mi canal de Telegram, donde me encontrarás por Vivir de Rentas todo junto. Ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Hover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. 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 Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Vivir de Rentas. Hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Manu Molina, que es autor de este libro que tengo aquí y que me estuve leyendo este verano eh, y eso hizo que contactara con él, porque hay algo muy curioso en este libro que me llamó la atención y que bueno, me encantaría que, que pueda compartir con todos vosotros y nos explique un poquito cómo lo hace. ¿no? Eh, básicamente, eh, el libro se llama Cómo crear tu propio patrimonio inmobiliario, tengas o no capital y el arte de la segregación. Y es este último punto el que eh, pues me llamó la atención, ¿no? el arte de la segregación. Manu, eh, bienvenido al podcast y nada, creo que lo mejor será que, que te presentes tú y que nos cuentes quién es Manu Molina. Bueno, pues
1: primero muchas gracias, por supuesto, quería agradecerte la invitación a participar en tu, en tu canal, en tu podcast. Me hizo, La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando recibí el, el email y, y me, me comentaste que te gustaría que participara para charlar sobre el libro y sobre el tema de la segregación y demás. Y, y después por otro lado te, te quería felicitar porque he estado viendo tanto los vídeos del canal de, de YouTube como el podcast y la verdad es que aportas un contenido de, de calidad a, a, la, a los inversores y, y te quería felicitar porque está muy bien hecho no muy profesional y te lo quería te lo quería decir también ¿no? muchas gracias Pablo. Y, de, y después pues para presentarme un poco pues te diré que, que soy una persona bastante inquieta una persona que tiene inquietudes tiene hobbies que valora mucho el, el tiempo libre y tener tiempo de calidad para disfrutar de, de esas inquietudes que tengo y de esos hobbies y, y bueno, quizá por eso el tema de la inversión inmobiliaria y de las rentas pasivas me encanta el nombre de tu canal, vivir de rentas, no la verdad es que eso es una cosa que, que apasiona ¿no? porque te permite realmente tener tiempo para dedicárselo a lo que realmente es importante, que es, son tus pasiones y es tu vida, es tu familia ¿no? Entonces, a nivel profesional, pues estudié arquitectura técnica, soy arquitecto técnico. Empecé a, a trabajar y a desarrollar mi, mi profesión en una época de bastante auge en el sector de la, de la construcción y en el sector inmobiliario. Sobre el año 2000 eh, hice la, eh, comencé la carrera y en aquella época, pues ya realmente antes de terminar la carrera, Estabas, eh, estabas trabajando porque había muchísima, muchísima demanda de, de arquitectos técnicos, entonces empecé a trabajar en obras, en empresas constructoras, primero como jefe de producción, después como jefe de obras y bueno pues fui teniendo un poco una primera toma de contacto con el, con el sector inmobiliario desde el mundo de la, de la construcción. Eh, después estuve un tiempo también con dos compañeros y amigos haciendo tema de estudio, montamos un estudio que compaginábamos con la obra, estábamos digamos de, de 8 de la mañana a 8 y media de la tarde o más a pie de obra, como jefes de obra, con lo que supone realmente el trabajo de obra, que es un trabajo bastante absorbente y estresante realmente, eh, todo lo que te llegan son problemas realmente, sí. Y después terminábamos esa jornada laboral eh, como asalariados en las empresas constructoras y nos íbamos al estudio y nos especializamos en documentaciones técnicas de obra y nos llevamos muchísimo tiempo, yo creo que estuvimos por lo menos cuatro años compaginando la obra con el, con el tema de estudio, de elaboración de documentaciones técnicas a las principales constructoras de este país que nos demandaban nuestro servicio, la verdad. Y bueno, fueron unos años muy duros realmente, porque no teníamos vida, no tenía vida para, para nada, era no había fines de semana, llegaba de, de trabajar de la empresa y a lo mejor me daban las 4 de la mañana o las 5 de la mañana preparando documentación, no sabía lo que era ir al cine, ir, ir a un concierto, no tenía vida. Y bueno, digamos que aprovechamos ese momento para ir digamos conse para conseguir una, una liquidez, y, y, pero bueno, ese ritmo de vida no se podía no lo podía mantener, era era imposible. Y ya vas el ritmo y, bueno, ya había empezado, incluso antes de terminar la carrera, ya había hecho mi primera inversión. Y en ese momento, pues, paré un poco y me dediqué más al tema de inversión, aunque si sale un proyecto interesante lo hacemos. Pero me dediqué más al tema de la inversión y a, y a digamos, gestionar ese patrimonio y demás. ¿no?
0: Muy bien, Manu. Oye, me parece muy buena presentación y justamente te voy a preguntar por esta segunda rama de... de tu carrera profesional, ¿no? La parte de inversor, que es lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo, cómo ha sido esa evolución? ¿En ¿Qué, qué, qué situación te encuentras ahora? ¿Qué, ¿Qué tipo de activos inviertes? Pues ahora
1: mmm, me encuentro en una situación, digamos, en la que ya me, me he centrado casi, casi a tiempo completo en, en la inversión, en la inversión inmobiliaria. Yo empecé la inversión inmobiliaria de una manera un poco también natural, porque mi familia... Desde que yo soy pequeño, mis padres cada vez que pudieron, en un momento determinado, sin una pretensión, digamos, a largo plazo de sacar rendimiento o de vivir de rentas o, o, una, o en una visión, digamos, económica, cada vez que podían, pues invertían en un bien inmueble. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, mi hermana y yo, yo siempre tengo el recuerdo del de piso en el que vivíamos y mi padre ya tenía otro segundo piso que era su oficina. Entonces, digamos que ya partimos de la base de que ya había dos bienes inmuebles en la familia. Eh, mi padre era agente comercial, mmm, se dedicaba a vender cualquier cosa, tenía, representaba firmas de cualquier cosa. Mi madre era secretaria de, de dirección y en el ambiente en que se movían, de los empresarios con los que trabajaba mi padre, los clientes y demás, también estaba esa cultura en aquella época, cuando yo era pequeño, yo tengo ahora 42 años, cuando era pequeño, pues de... Comprar cuando tenían posibilidades. Mi padre compró esa oficina. Después, lo típico, compraron una segunda vivienda mmm, para los fines de semana, para el verano. la vivienda en el campo, con piscina. Al tiempo, cuando pudieron, compraron una parcela. Después compraron otra. Después mi padre compró otra. Entonces, como que yo eso lo tenía muy interiorizado desde pequeño. El tema de, de la inversión inmobiliaria. Lo veía también en los amigos de mis padres. Mi tío también compró mucho y, y bueno cuando ya eres un poco más consciente ya en la adolescencia te das cuenta de los beneficios que realmente aporta eso a la familia. Mm, ves que tu padre está recibiendo un alquiler, que está tu tío vive de los alquileres, te das cuenta de que realmente eh, perciben un, un dinero mensual por no hacer nada entre comillas, que no es, no es realmente así porque todo requiere su, su esfuerzo y su trabajo y primero han tenido que trabajar para conseguirlo, ¿no? pero pero ves que eso es realmente mmm, algo muy atractivo. Entonces, como que lo interioricé. Lo interioricé y, y, bueno, desde muy pequeño, siempre me ha apasionado el tema técnico, el tema de la ingeniería o de la arquitectura y demás. Y llegado el momento, siempre tuve claro que quería dedicarme a algo de eso porque me gustaba. Y llegado el momento, había, como te comentaba antes, mucho auge de la construcción en España y demás. Y me decanté por la arquitectura técnica, que está un poco relacionado, porque en fin y al cabo la inmobiliaria y la construcción van de la mano, y a partir de estudiar eso, pues ya mis primeros, mis primeras ganancias en, con, con el tema de, de, de trabajar de alparejador y demás, lo fui, fui invirtiendo y por ahí empecé realmente.
0: Muy bien, eh, y nos puedes contar en qué tipo de propiedad estás especializado y cómo sería tu modelo de negocio.
1: Pues ahora mismo yo dividiría en, en, dos, en dos bloques. Por una parte, eh, unos pisos, una, una, un sector inmobiliario más céntrico, de, de más alta renta, de, para unos inquilinos de más alta renta, de mayor calidad, unos pisos más caros, eh, y también muy enfocado a, al sector turístico. La verdad es que ese es un modelo de negocio que me apasiona, es el que más me gusta por todo lo que supone, por la comodidad, por la tranquilidad, por la calidad, por el, por el, por el dinero que, que, que aporta y también a, a una renta medianamente alta. Entonces tengo esa vertiente, también tengo la suerte de vivir en Sevilla y de ser sevillano y de tener una ciudad que es te da muchas posibilidades. Los que vivimos en ciudades medianamente grandes tenemos esa, esa ventaja de que, además de que Sevilla es una ciudad muy turística, es una ciudad que tiene demanda de alquiler, que tiene muchos bar, barrios periféricos, que tiene un casco histórico que es de los más grandes de Europa. Entonces, realmente también es una suerte. Y, y después está el otro bloque, que son viviendas más económicas, que realmente es lo que más me gusta porque es lo que más rendimiento te da, que son los pisos económicos. Pisos económicos, mmm, cuando hablo de económicos, no me pongo límite por abajo, siempre que cumpla los requisitos que me interesan y lo establecería en un rango de entre 50.000 y 80.000 euros. Eso para mí serían los pisos económicos en estas zonas geográficas. Y estamos hablando de pisos que se encuentran en barrios periféricos al centro, pero realmente muy cerca del centro, barrios de gente trabajadora, normal, barrios no conflictivos, y barrios que son muy apetecibles para vivir, por lo que te decía antes, porque mmm, coges el autobús y te plantas en el centro en cinco minutos, porque andando estás en 15 minutos. Son barrios que tienen mucha demanda, porque realmente es como si estuvieras viviendo en el centro de Sevilla, lo tienes todo a mano, pero, lógicamente, al no estar en el centro, son barrios mucho más económicos. Entonces, ese piso, ese tipo de piso, ese tipo de, de inmueble, da muchísima rentabilidad, porque, lógicamente, el coste de adquisición es mucho más bajo. También es verdad que eh, se suma que los costes mmm, derivados de ese, de ese alquiler o de cualquier gestión que hagas con el piso son mucho más económicos. Los costes de comunidad, eh, el IBI, absolutamente todo. Con lo cual, esos gastos que le tienes que sumar al, a, a los beneficios, o sea, que le tienes que restar a los beneficios para calcular la rentabilidad, también te ayudan. Estos pisos suelen ser, bajo mi punto de vista, interesantes cuando tienen, por ejemplo, dos, dos dormitorios de dos dormitorios para arriba eh, como te decía en ese tipo de barrios lo lógico es que sean un primero, segundo, tercero sin ascensor no me iría un cuarto ya es más incómodo, pero hasta un tercero sin ascensor sí me interesa y digo sin ascensor porque precisamente baja los costes de comunidad al, al no tener ascensor se paga menos de comunidad y no te digo mm, eh, un cuarto porque ya realmente es menos alquilable los pisos de una, de una habitación si sí es verdad que que no me interesan demasiado, no me parecen tan atractivos, quizás sí para la zona céntrica, por el tema del alquiler turístico, pero para alquilar en un barrio de estos a una familia normal o a una pareja o incluso a una persona sola, no tiene la salida que a mí me interesa, porque realmente aunque sea una persona sola, siempre busca como mínimo una habitación más para sus cacharros, para su despacho, un desahogo más, ¿no? Entonces, yo diría, en el libro lo defino como mi, mi prototipo de vivienda ideal para alquilar y sería entre 50 y 80.000 en un barrio periférico pero cercano al centro, barrio no conflictivo, un primero, segundo, tercero sin ascensor y con una buena distribución. Eso sería básicamente el piso en el
0: piso que me muevo también. Muy bien, Manu. De hecho, te estoy escuchando y me gusta mucho porque las hay muchas similitudes con mi modelo de inversión. Me fijo, bueno, con el mío y cuando hablo con muchos inversores, porque gracias al proyecto de vivir de rentas, pues voy hablando con mucha gente, me doy cuenta que al final las grandes diferencias que se pueden marcar son más en cuanto a precios, pero no depende tanto de nosotros, sino de las zonas geográficas. ¿eh? Tú me has hablado de tus rangos de precios económicos, me hablas de 50-80. Yo tengo, o sea, el mismo discurso que tú estabas diciendo, yo se lo podría haber dado y, se lo, y lo he dado a otras personas que quizá eh, me han preguntado sobre cosas parecidas, pero mis rangos de precios eran distintos, o sea, veo ahí las esas diferencias, pero seguramente están marcados más por las zonas, ¿no? Porque en las ciudades donde yo invierto, por los rangos altos son unos, los rangos bajos son otros, pero sí que la idea, la filosofía que hay detrás, ¿no? las típicas vacas lecheras que le llamamos a los pisos pues, más económicos, que dan rentabilidad altas, sí que pues la, la idea será la misma, ¿no? Y un, viviendas pues, de un perfil más alto, ¿no? con, con mayor calidad de inquilinos, zona, proyección de revalorización, etcétera. Con lo cual, bueno, me gusta mucho escucharlo esto. Y sí que te quería preguntar, no sé si tienes catalogadas las rentabilidades medias más o menos de un perfil y de otro de, los, de estas viviendas.
1: Más o menos siempre intento buscar... Yo, a ver, para mí el, el invertir en inmueble no solo supone buscar una rentabilidad, sino que supone incrementar el patrimonio. Entonces, realmente yo lo que... Lo primero que hago es eh, una media anual de gastos que me supone esa compra o sea que me supone ese, ese piso tenerlo por ejemplo en alquiler y, y, y después hago el, el, lo contrario, hago los beneficios que me va a aportar ese piso a nivel anual, siempre que los beneficios sean superiores a los gastos ya me parece interesante, porque ya he aportado a mi cartera a mi, a mi, a mi red una, una vivienda más, un inmueble más que siempre históricamente en este país hemos pasado por crisis eh, hay momentos buenos y momentos malos, hay momentos de bonanza, hay momentos de crisis, pero históricamente los bienes inmuebles se revalorizan. Eso está comprobado. Por lo menos durante la época que yo he estado dedicándome a esto y desde que tengo uso de razón, los bienes inmuebles se acaban revalorizando. Con lo cual no me centro tanto en tener un número concreto de, de rentabilidad, de beneficio, pero sí en no tener pérdidas y no en endeudarme. De una manera que, que si fallara todo el plan inmobiliario no pudiera hacer, hacer frente a eso. ¿no? Entonces, primero compruebo que realmente lo, lo, lo que ingreso sea superior a lo que me voy a gastar. Para lo que me voy a gastar normalmente ya todos lo sabemos. La cuota de la hipoteca si hay apalancamiento, los costes de mantenimiento, los periodos de que el piso no esté alquilado, los seguros de, de, de inquilino y los seguros de la vivienda. En fin, el IBI, los impuestos, tal. Todos esos gastos, si están por debajo de lo que yo recibo, ya me lo empiezo a plantear. Y después, pues ajusto a lo máximo para tener rentabilidades que vayan por encima del 8%, aproximadamente. Vale, es claro. un poco en el, el lo, lo que yo me fijo. Pero siempre teniendo en cuenta de que es atractivo tener viviendas. Porque siempre en un momento dado siempre las puedes vender cuando se revaloricen.
0: ¿Y 8% me hablas bruto o neto o qué sería?
1: Depende. Por ejemplo, en las viviendas más económicas voy a por el neto y en el otro tipo de vivienda, un 8% bruto, me parece interesante.
0: Muy bien. ¿Y en turístico saca rentabilidades superiores?
1: En turístico se saca eh, el doble. Vale. Porque por yo, eso me parece más interesante.
0: Es que te quería preguntar por esto. Yo tengo una vivienda que es eh, un perfil turístico muy bueno. Eh, lo que pasa es que justo la he comprado en la época de pandemia. Y bueno, pues como la quería poner a trabajar, la alquilé como residencial. Bueno, ese fue un motivo, ya descarté automáticamente el turístico por obligación, pero luego también, haciendo números, no me salía cuenta. Eh, quizá en Sevilla es distinto, porque es probable que podáis alquilar todo el año como turístico, eh, pero claro, en zonas eh, turísticas de playa, donde pues el turístico a lo mejor son tres, cuatro meses, el resto del año pues tienes que buscar quizá un profesor o alguien así para alquilar, aunque sea por debajo de mercado. La diferencia de rentabilidad Teniendo en cuenta el tema fiscal, vale, ya sabes que la pues, larga estancia pues, tienes esa bonificación del 60%, claro, eh, no me salía cuenta. O sea, sí que tenía un poquito más de rentabilidad, pero el fiscal me acababa de rematar, más los dolores de cabeza, pues ya no era muy diferencial. ¿no? Pero entiendo que si lo puedes alquilar todo el año, no sé si sería tu caso, ahí sí que se marca una gran diferencia.
1: Sí, realmente, eh, a mí me, es el, el ahora mismo es el modelo de, de, de negocio de alquiler que más, me, que más me interesa, que más me gusta. También, como te comentaba, Sevilla es una ciudad que es muy, muy atractiva para el turista toda la época del año, prácticamente es una ciudad monumental, entonces el turismo cultural lo tenemos siempre todo el año y además el turismo nacional y el turismo extranjero tengo la suerte de tener pisos en las zonas más céntricas, más emblemáticas, más importantes de esa zona turística y realmente cuando llegó la pandemia he tenido mucho tiempo los pisos, lógicamente lógicamente vacío y parado y algunos de ellos sí los pasé a renta de larga duración porque ya no se, esto no se sabía cuánto se iba a mantener, ¿no? Pero ahora se me están acabando los contratos y, y voy con el, entiendo que va a haber un rebote turístico ahora y yo animo a los inversores, hombre, depende de, de la zona geográfica, si vives en una zona geográfica que no es turística, pues lógicamente no puedes optar por este modelo de negocio pero si sí puedes optar por comprar lo más cerca posible si es una zona turística es verdad que es más es más complicado, digamos, invertir fuera de tu zona geográfica, pero si hay una zona cercana que te lo permita, realmente el rendimiento es mucho mejor y, y los quebraderos de cabeza son menos, aunque parezca mentira. Porque yo, por ejemplo, los pisos turísticos que tengo no los gestiono yo. Yo no voy a hacer el check-in y yo no voy a lavarle la sábana. Yo lo hago a través de una inmobiliaria de confianza y ellos pues se dedican a, a todo eso, lógicamente se llevan su porcentaje, pero aún así me merece mucho más la pena. Y estoy más tranquilo porque, mmm, aunque la verdad es que nunca he tenido problemas con inquilinos, con impagos ni nada de eso, pero esa tranquilidad te la aporta el, el, el alquiler turístico que sabes que va a venir una familia que además suele ser de alto poder adquisitivo y sabes que se va a ir y sabes que no va a haber problema. Y cuando termine van a entrar de la agencia y te van a arreglar el piso, te lo van a dejar perfecto y... Entonces, realmente es un, es un modelo muy atractivo para las zonas geográficas que, que lo permiten, ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo que es lo que te decía, ¿eh? que yo he hecho números y cuando es todo el año turístico, grandes ciudades, eh, pues, entonces yo creo que sí que ahí puede merecer, porque la diferencia te compensa de sobras la, lo que te penalice la fiscalidad, ¿no? Pero... Muy bien, oye, eh, ahora sí que ya me gustaría preguntarte por, por el gran tema, ¿no? Que nos cuentes un poquito más en detalle en qué consiste la segregación de viviendas y por qué consideras que es tan importante, o sea, es tan, tan interesante hacer esta, esta operación.
1: Bueno, a ver, la segregación la verdad es que para mí fue una especie de, de revelación que tuve una vez y, y los beneficios que te aporta una segregación pues son realmente, son realmente magníficos, ¿no? Eh, resumiendo mucho, una segregación inmobiliaria consiste en pasar de tener un bien inmueble a tener dos, sin tener la necesidad de comprar, con lo que supone de, digamos, eh, eliminar costes de una compra. Porque comprar no solo supone comprar, supone comprar, supone impuestos, supone muchísimo dinero. ¿no? Entonces, una segregación es, como yo defino en el libro un poco así, jocosamente, es como hacer magia inmobiliaria. Porque tú pasas de tener un bien inmueble a tener dos. Los beneficios son enormes. Para empezar, cuando tú haces una segregación inmobiliaria, lógicamente, después si quieres vemos el tema de, de los requisitos, porque no siempre se puede segregar, pero cuando tú consigues hacer una segregación inmobiliaria, ya mmm, en plano, directamente antes de hacer la obra, ya en plano estás, estás consiguiendo un incremento patrimonial de probablemente más del 50%. Eso, te, eso, te, eso eh, lo que te da es una... Una liquidez, si quisieras vender, pues brutal. Aparte, lógicamente, de que incrementas tu patrimonio. Y después, a nivel de rentas, ocurre lo mismo. Prácticamente puedes duplicar las rentas que tengas. Si haces un buen diseño y si de un piso... Yo en el libro pongo también el ejemplo de un piso de 120 metros cuadrados. Si tú tienes un piso de 120 metros cuadrados que está tasado en X y haces una segregación y de ese piso de 120 metros cuadrados matriz sacas dos mmm, apartamentos resultantes de 60 metros cuadrados, ya automáticamente la tasación es X más Y, X más probablemente un medio de X, o sea, X más el 50%, probablemente, o más. Y las rentas, si ese piso, por ejemplo, tienes alquilado en 800 euros al mes, muy fácilmente vas a poder alquilar los otros dos pisos en 600 euros al mes, con lo cual ya tienes un incremento de 400 euros al mes con una sencilla o sencilla operación de segregación. Después, el coste de la segregación no es tan elevado, ni muchísimo menos, puede ser tres o cuatro veces menos que el hecho de comprar una vivienda. Y mucho menos cuando hablamos de viviendas caras. Si tú tienes una vivienda céntrica y pretendes tener una vivienda otra vivienda en esa zona, tienes que hacer un desembolso muy importante. Si haces una segregación, lo que te va a costar la segregación es despreciable comparado con lo que te costaría otra segunda vivienda en esa zona. Y después, beneficios. Aparte del incremento patrimonial y del incremento que puede suponer a nivel de rentas, pues te abre un abanico de posibilidades. Porque pasar de tener un piso a tener dos te permite alquilar los dos, alquilar uno y el otro venderlo para tener liquidez, alquilar una renta fija y probar con turístico en barrios que, que, que interese, alquilar los dos de turístico, esperar que se revaloricen y vender... Uno, venderlo. O sea, te abre un abanico de, de posibilidades, realmente. Y a nivel de... Estamos hablando de pisos, pero mmm, también es interesante a nivel de parcelas, a nivel de locales o a nivel de cualquier bien inmueble que sea susceptible de ser segregado. Yo he segregado parcelas porque me interesaba vender por separado, porque sacaba más, más rendimiento. Y he hecho una operación, que fue la primera operación de segregación que yo hice en una vivienda familiar, que fue cuando tuve la revelación. Lo que pasa es que la revelación después la tuve con un piso. Pero primero fue con, con la parcela y era una vivienda familiar, un chalet, pues con 1.200 metros cuadrados de parcela, la casa, la piscina, tal. Y llega un momento que esa familia ya no necesita. Cuando la, crecen los hijos, crecen los dueños, no necesitan tanto terreno, es más, es un incordio. Entonces se segrega, se segregaron en este caso 500 metros, se consiguió una liquidez. Y encima estás aportando a esa, a esa familia o a esa vida en esa casa una mayor tranquilidad en cuanto a menos costes de IBI, menos costes de jardinería, menos trabajo. Y al final estás viviendo en la misma urbanización, en la misma casa, te bañas en la misma piscina, vas a comer al mismo sitio, compras el pan en el mismo sitio, pero encima tienes un dinero en el banco que te ha entrado y tienes menos trabajo. Son los beneficios de la segregación, que mucha gente ni se llega a plantear nunca, jamás. Nadie se lo plantea y que se pueden perder muchas oportunidades de, de crecer y de, y de tener una liquidez y una renta. ¿no?
0: Muy interesante, veo claramente estos beneficios, me surgían preguntas pero tú mismo has ido respondiéndolas eh, pero lo que sí que me surgen son las dudas de la parte negativa ¿no? ¿Qué, ¿qué costes tiene hacer una segregación? Entiendo que tú a lo mejor te lo tramitas tú al ser arquitecto, pero si yo quiero hacer tengo una vivienda que cumple los requisitos, que luego lo, lo comentaremos, ¿qué me cuesta hacer la segregación de esta vivienda? Vale, eh...
1: Por supuesto, los costes es lo más importante de controlar. Eh, yo di dividiría en tres bloques de costes. Unos costes serían los, los costes derivados del proyecto arquitectónico y de las licencias. O sea, tienes que hacer un proyecto arquitectónico para poder segregar una vivienda. Y eso, pues, conlleva la redacción del, del proyecto por un arquitecto técnico y la dirección de obra del arquitecto, arquitecto técnico y la dirección de seguridad y salud. Que normalmente la lleva el arquitecto técnico. Entonces, ese coste que supone contratar ese proyecto, pues, ese sería el primer coste. Hablando de números, porque a mí me gusta dar números para que se entienda todo y se tenga una, una perspectiva clara, yo he hecho segregaciones de pisos en Sevilla, en el centro, y el proyecto, todo el, el montante total de ese proyecto y, como te decía, de dirección de obra, de redacción, de seguridad y salud, no ha superado los 3.000 euros, para que nos hagamos una, una idea. vale Después, el otro bloque de costes sería, y el más importante, sería la, la obra, por supuesto. La obra es lo, en donde, donde tenemos que, que, que concentrarnos más, todos nuestros esfuerzos y toda nuestra atención Supone un tiempo en el que vamos a estar, digamos, bastante absorbidos por esa obra, si queremos que salgan los números, pero... Y, bueno, yo siempre recomiendo lo mismo, pues pedir varios presupuestos. Yo he hecho, voy a dar otro número para que se entienda, yo he hecho una obra de segregación de piso en el centro de Sevilla por menos de 30.000 euros. Entonces, al final dices tú, bueno, me he gastado entre proyectos y obra me he gastado 33.000 euros o menos. ¿Cuánto me costaría un piso en el centro? ¿Qué beneficios me va a aportar? ¿Qué posibilidades me, me abre? Quien habla del centro habla de, de, otro, de otro lugar. Entonces, realmente los costes, aunque lógicamente hay que tenerlos en cuenta, pero no son unos costes, digamos, eh, que haya que, digamos... Mm, tenerles miedo porque al final lo que te va a aportar es tanto que merece la pena lógicamente hay que, hay que saber ajustar esos costes el tema de licencias que no lo he hablado que también se le suele tener mucho miedo al tema de las licencias de obras y demás eh, vuelvo a dar el número ese mismo, esa misma segregación por ejemplo en la gerencia de urbanismo me costó la, la licencia de obra eh, 39 euros te tenemos mucho miedo a las licencias pero no suelen ser caras es verdad que depende del presupuesto de ejecución material de la obra. Si el presupuesto de ejecución... Si lo primero que tenemos que hacer es antes de una segregación es contactar con un, con un arquitecto, con un arquitecto técnico, que se estudie la normativa del sitio, de, de la localidad, del municipio, de la ciudad. Que se la estudie, que vea y, y, el, y se informe también de las tasas y de la, del tema de las licencias. Por ejemplo, en Sevilla, ahora mismo hablo un poco de memoria. No, es, no te voy a dar el dato concreto porque no lo sé de memoria, pero más o menos... Si tu, tu, ejecu tu proyecto de ejecución material, el, que es el proyecto que viene, que viene, es el, el presupuesto que viene en el proyecto del arquitecto, supera, por ejemplo, los 26.000 euros de, de obra, a lo mejor resulta que la licencia de obra te cuesta 600 euros. Pero si está por debajo de 26.000 euros, te cuesta 39 euros. Entonces, por mucho que al final te vaya a costar la obra 32, lo inteligente es hablar con tu arquitecto y decir ajustame el presupuesto de ejecución material». Pónmelo en 25.980 euros. Entonces, ya te estás ahorrando 500 euros. Entonces, es importante conocer la, la normativa y los rangos de precios de las licencias. Pero aunque sean 600, estamos hablando de que al final el montante total van a ser 30 y tantos mil euros. Una obra de segregación bien hecha. De ahí te puede... A partir de ahí, si no tenemos control, contratamos a una empresa por horas o lo hacemos, digamos, de aquella manera te puedes gastar 100.000 euros en hacer una obra de segregación, ¿no? Pero, pero bueno, digamos que para que tengamos números redondos y se vea que puede ser muy atractivo, sobre 30.000 euros he hecho yo segregaciones de piso grande en el centro.
0: Muy bien. Bueno, to tomamos nota de, de las referencias de precios que nos comentas. Al final es como cualquier reforma. ¿eh? Que, que Hay gente que lo hace por 15.000, hay gente que lo hace por 30.000 y hay gente por 50 y al final es una reforma muy parecida. Eh, luego, eh, que, en, te, tenemos claro el coste económico en tiempo. ¿Cuánto se tarda desde que se toma la idea y se hace todo el trámite? Esto sí es lo más tedioso
1: realmente, porque es lo único que no controlas tú. Porque para el tema de licencias, aquí ya depende de la, de la gerencia de urbanismo correspondiente o del ayuntamiento correspondiente... A mí eso sí me llega a desesperar porque soy una persona que tiene poca paciencia, soy muy impulsiva, estoy siempre encima de las cosas y me gusta hacerlo yo todo, me gusta tener el control de todo y eso no lo puedes controlar, no puedes ir a la herencia y decirle dame ya la dame ya la, la licencia. ¿no? Entonces yo he tenido periodos para segregar en Sevilla de más de un año para que me dieran la licencia. Eso es, Eso es el engorro más grande. Porque una redacción de un proyecto, un arquitecto te la hace, en, si quiere, si tiene tiempo, en dos semanas tienes el proyecto. Ya tienes tu proyecto de segregación. Con ese proyecto de segregación vas a la gerencia. Y en este caso, en Sevilla, también es cierto que por estar en el centro, en el casco histórico de Sevilla, no solo pasa el filtro de la gerencia de urbanismo, sino que tiene que pasar por el filtro de patrimonio. Con lo cual son un doble filtro y es un tiempo que realmente llega a desesperar. Hay momentos en los que están más saturados y momentos en los que están menos saturados. Pero yo he tardado en, en segregaciones en el centro más de un año. Después la obra, lógicamente. Dos meses de obra, dos meses y medio y, y sin problema. En otras zonas, en el aljarafe sevillano, que es otra zona que me gusta especialmente para, para invertir, porque para quien no conozca Sevilla, las JARFES sevillano es un grupo de municipios que está muy cerca del centro. Son ciudades dormitorios, pueblos pequeñitos muy cerca uno de los otros, con muy buena calidad de vida, con casas adosadas, con en fin lo típico de las grandes ciudades. Y ahí he segregado y man, la licencia me han tardado en dármela menos de un mes. O sea que depende realmente.
0: Bueno, y luego también se me ocurre que lo del tiempo es un poco relativo en cuanto a que, o sea, el coste económico, que significa? Porque tú puedes tener, entiendo, esa vivienda en producción, la puedes tener alquilada normal mientras vas haciendo los trámites y una vez está ya el trámite hecho, hacer la segregación, ¿no? Entiendo que esto puede ser... Exactamente. Hacerlo. Ese es el caso, normalmente. Vale, oye, ¿y requisitos que debe tener una vivienda para, po para poder hacer la segregación? ¿Hay algún patrón que deban cumplir?
1: Hay un patrón, aunque realmente como el tema de las, de las licencias y demás, y los precios, va a depender un poco de la zona, va a depender del municipio, de la ciudad, de la normativa. Pero como norma general, lo que yo me he encontrado hasta ahora es pues que deben de cumplir unos requisitos mínimos de metros útiles. Es lógico, es lógico y además es razonable. No puedes hacer una burbuja como también se hace, que ¿no? yo estoy totalmente en contra, ¿no? de pisos burbujas. Eh, tienes que tener una cierta salubridad y una cierta calidad, entonces por lo menos en Sevilla la gerencia de urbanismo te, te pide unos requisitos mínimos de, eh, de metros cuadrados útiles, en el caso de Sevilla son 40 metros cuadrados útiles como mínimo son sobre 55 60 metros cuadrados construidos que está bien para un apartamento de dos habitaciones te da para, o para un apartamento pequeño con una habitación y un salón con cocina integrada, te da para hacer algo decente Después, otro requisito importante que suele haber es la ventilación. Como norma general, por ahora lo que me he encontrado es, aparte de los metros útiles, es que los dos pisos resultantes tengan ventilación a la calle. O sea, si tú tienes un piso, por ejemplo, con tres ventanas a la calle o con dos ventanas y un balcón a la calle principal, y después tienes, por ejemplo, en ese mismo piso dos ventanas a, a un patio interior, no podrías dejar un piso solo con, con ventana al patio interior tienes que configurar el diseño arquitectónico de, de, de tal manera que al menos una de las ventanas o uno de los balcones esté integrado en uno de los pisos. De manera que uno tendría dos ventanas y otro tendría un balcón, por ejemplo. Entonces, ese es otro requisito. De, eso va a depender también de la configuración de la finca, porque si estamos hablando de zona histórica, tú no puedes abrir una ventana donde te dé la gana. O sea, tienes que jugar con las ventanas que que, te, que tiene tu, propia, tu propio piso. ¿no? Si es un piso de esquina, es más fácil. Pero bueno, yo he hecho pisos, digamos, entre, entre otras fincas. Ha habido tres ventanas o dos ventanas y se ha conseguido un diseño arquitectónico con ingenio. Se, un arquitecto, al final, te lo puede sacar. Esos son los dos requisitos. Y después, lo, el resto de requisitos, los normales para, para una obra, cumplir código técnico de edificación y, y ya está. Pero básicamente... Básicamente, metros útiles y ventilación.
0: Vale, y luego, eh, así como en un local que hacemos el cambio de uso a vivienda, una comunidad pues nos lo podría llegar a parar, ¿en este caso también la comunidad tiene algo que decir o no? Es, es, no, no pueden pararte. Pues mira,
1: eh, ese fue otro, cuando yo empecé en esto, ese fue otro de los miedos que yo tenía. por Lo mismo que te decía antes, porque eso es una cosa que no controlo yo. Lo mismo que no controlo los plazos de la gerencia, no controlaba que mi vecino de arriba o mi vecino de abajo se fuera, se fuera a interponer ¿no? en lo que yo quería hacer. Y tuve un poco esa, esa inquietud, pero cuando empecé a ver la normativa, a preparar el proyecto y me presenté en la gerencia con mi proyecto, en la gerencia de urbanismo me dijeron que no había ningún problema, que realmente a ellos no les importaba si los vecinos querían el cambio, querían la segregación o no, que si cumplía normativa, si cumplía la normativa vigente de la Gerencia de Urbanismo, tanto de, de salubridad como de edificabilidad como de todo lo que tiene que cumplir que la licencia estaba concedida después te, te puedes mosquear con un vecino ¿no? le parezca bien, le parezca mal pero a nivel de Sevilla, a nivel de hoy eh, prima la legislación vigente a los estatutos de una comunidad yo he tenido la suerte hasta ahora también es verdad que no he tenido nunca un problema para una segregación y te explico por qué porque cuando tú aunque lo puedas hacer porque la ley te lo permita convocas una reunión de vecinos y explicas tu proyecto al final lo que le estás dando a todos ellos es una vía de crecimiento patrimonial que no se habían ni siquiera planteado nunca entonces yo he tenido el caso de que yo lo he hecho en un piso en un piso céntrico que éramos tres, tres propietarios primero, segundo y tercero yo era el segundo y tanto el tercero como el primero lo van a hacer, lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque lógicamente ven un beneficio. A lo mejor no lo quieren hacer ahora, pero se lo plantean para hacerlo en el futuro. O cuando se lo dejen a sus hijos ven que ese inmueble va a tener más valor. Entonces es muy difícil que un vecino se interponga a eso porque va a estar, tiene la posibilidad de hacer lo mismo. Con lo cual ya hasta ahora no me he encontrado con, con problemas de los vecinos.
0: Muy interesante. Oye, ¿y hay algún otro inconveniente que yo quizá no te haya preguntado y, y tengamos que tener en cuenta? Inconveniente
1: de segregación no encuentro ninguno. Bueno, el inconveniente más importante que pueda haber es que, como te comentaba antes, te va a tener durante unos meses loco, porque si quieres hacerlo bien y quieres estar encima de, de la obra y quieres controlarlo todo y quieres que no se te vayan los costes y quieres que sea una obra de calidad y, y ti, quieres, digamos, gestionarlo tú, pues te va a tener, pues, trabajando a tope. Pero es el, eso no es un problema. Para Pero mí no es un problema.
0: Esto como en cualquier reforma. <risa> quiero decir, no, no, es distinto en que cualquier otra reforma. Exactamente, igual. Muy bien. Oye, eh, y dejando un poquito de lado el tema de la segregación, ya como inversor, te quería preguntar. Eh, bueno, hay un tema que a mí siempre me preguntan, ¿no? ¿Dónde encuentras las oportunidades? ¿no? La gente siempre busca esa piedra filosofal. Eh, te quería preguntar. Tú, todas estas eh, propiedades que compras, ¿dónde las encuentras? ¿En la inmobiliaria? ¿Por bancos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sueles hacerlo? A ver, yo, la verdad es que como actualmente
1: tenemos tantas posibilidades, porque realmente yo busco por todos lados. Yo no me centro solamente en una inmobiliaria digamos de confianza, que es con la que trabajo, o con un portal inmobiliario con el que trabajo, no, no, no. Cuando realmente estoy interesado en comprar algo, yo lo miro todo. Yo... Como te decía antes, soy muy activo, me gusta estar encima de las cosas y me gusta controlar las cosas y siempre que tenga oportunidad de mirar en un portal nuevo salido voy a mirar también. Entonces, no solo tenemos Idealista, tenemos Idealista, tenemos Habitaclia, tenemos tu casa.com en alquiler, mil anuncios, fotocasa. Hay infinidad de portales. Aparte de eso, lógicamente, pues también trabajo con inmobiliarias ya de confianza, que también me parece muy interesante es verdad que me gusta mucho comprar sin inmobiliaria porque te ahorras un buen dinero, realmente. Si tienes la oportunidad de comprar directamente a un propietario y, y, y no te incomoda la gestión de buscar notaría, de, de todo lo que supone el papeleo de la compra, si no te incomoda te puedes ahorrar fácilmente 15.000 euros, 20.000 euros, 7.000 euros, dependiendo de, de lo que compre Pero también trabajo con inmobiliarias, que muchas veces ellos tienen... Una, unos inmuebles que tú no a los que tú no puedes acceder porque simplemente es que ni han salido entonces si te conocen como inversor muchas veces ellos te, te llaman antes y, y también trabajo con inmobiliaria pero aparte de eso yo he, he cerrado operaciones de inversión porque si me interesa un barrio me voy al barrio o sea si yo he querido comprar en un barrio determinado me voy a ese barrio y pregunto a los vecinos pregunto a los vecinos, pregunto en el kiosco, pregunto en, en la panadería, o sea, si, si conocen a alguien que quiera vender y siempre, siempre alguien te, te, te da el teléfono o te dice en el segundo. El... Yo he hecho carambolas de preguntar en una urbanización en concreto que quería comprar, de preguntar a este vecino, este vecino me ha dado el teléfono el de enfrente porque quería que vendía, el de enfrente me ha dicho que no, pero que el del lado, el de al lado, el de atrás y he comprado la casa de atrás. Y, y ese... Esa manera de proceder te, te, te da muchas posibilidades porque, primero, son casas que nadie a lo mejor ha visto porque ese señor a lo mejor no la ha publicitado o porque a lo mejor está pensando en vender, pero todavía no se ha decidido. Entonces, cuando tú te presentas allí, imagínate que tú estás estás, estás a lo mejor pensando en vender tu casa, pero no, no, no te has parado a ponerlo. Y ahora llega un señor, te llama a la puerta, mira usted, que me he enterado que usted tiene la casa en venta y te llega con el dinero, pues entonces ah, se pues cierran mira. operaciones, claro. se cierran operaciones. Claro, entonces te, te aporta esa, esa manera de proceder, te aporta encontrar bienes inmuebles que otras personas no, no llegan y que además eso personas que lo tienen en mente pero que no lo han, no lo han sacado todavía, pues tú sí. le abres la mente. Entonces, ya te digo, yo no me cierro ninguna puerta a la hora de buscar inmueble.
0: Hay que estar activo mentalmente ¿no? y estar a, a ver a ver lo que suena. De hecho, mira, justo has dicho esto de, de que compraste... La... Uno te dijo lo otro, lo otro, lo otro y compraste la casa detrás. Ayer estaba visitando una vivienda. Eh, para comprar y iba con el comercial, que es un comercial que ya tengo amistad, y estábamos subiendo y salió un vecino, oiga, que No sé, nos preguntó, no, no, no lo escuché, y le dijo él, sí, sí, bueno, que vendemos un piso aquí. ¿Qué vende el suyo? O sea, ya, ya intentaba, ellos captan claro. los pisos de esta manera, ¿no? es Exactamente claro. como tú comentas. Exactamente. Muy bien, pues no sé si nos puedes comentar alguna, no sé si tu última inversión, alguna de tus últimas inversión, así más en números o si no una en concreto, pues un poco el modelo, ¿no? La, la vivienda modelo, cuánto te puede costar, la reforma que le haces, si es que, no, si es que haces reforma y precios de alquiler aproximados, rentabilidades, no sé, lo que, lo que te apetezca. Pues mira, como
1: estamos hablando de la segregación, te voy a dar un, numéricamente una segregación con los datos y te voy a dar también, como es mi otro modelo de, de inversión, un piso económico la segregación, muy fácil un piso de unos 125 metros cuadrados mm, antes de antes de hacer la, el proyecto de segregación lo tasé en 295.000 euros hice el proyecto de segregación y lo volví a tasar sobre plano o sea, el dibujo lo tasó el banco, el dibujo. Bueno, pues esos 295.000 euros se convirtieron en 495.000 euros. Me gusta dar este, este dato y este número porque es un, es un dato real, que además aparece eh, el cuadrante de esa tasación, aparece en el libro. Aparece la HET, que es hipótesis de edificio terminado. La hipótesis, o sea, todavía no está terminado y ya en, ese, en esa columna lo que antes eran 295.000 euros de tasación se convierten en 453.000. número. Eso, lo, eso lo, es una de las operaciones de las que más, más orgulloso me siento. Y, y bueno, a, en, a nivel de rentas, pues el doble. El doble. Porque ese, ese piso en concreto tenía una capacidad para seis personas y saqué dos apartamentos resultantes para capacidad para seis personas, cada uno. Con lo cual... Una, un beneficio que tiene la segregación, que no lo hemos comentado, es que el IBI es el mismo. No vas a pagar más IBI por tener dos pisos segregados, porque el IBI va por los metros cuadrados. Sube un pelín por un tema de, de, de construcción y demás, pero es despreciable. Y la comunidad ocurre lo mismo. Vas a pagar la misma comunidad. Si estás pagando en ese edificio 50 euros de comunidad, vas a seguir pagando 50 euros, porque va por metros cuadrados. Entonces, numéricamente... Eh, pues ya más o menos os he dado una referencia. Eso es, eso es una de las segregaciones que he hecho. Y después, un, un ejemplo de vivienda económica, pues, por ejemplo, este caso es muy curioso porque además se reúnen varios con, condicionantes que me parecen interesantes. Y es que se presentaron adversidades, ¿no? Yo estaba interesado en comprar, en, en este caso, en el Ajarafe, como antes te, te comentaba, un, en una zona de del Ajarafe, y estaba mirando inmuebles y demás y una, una chica de una, de una inmobiliaria, un agente de una inmobiliaria, me, me enseñó un piso. Perdón, una casa. Y, bueno, me gustó. Estaba interesado en comprarlo. Desde el primer momento lo vi. Era una casa de entidad bancaria. Una casa que había estado por encima de los 90.000 euros. En ese momento eh, había bajado a sesenta y tantos mil. Y, pero, claro, era una casa que... Lo que ocurre con, muchas veces con las, con las viviendas de entidad bancaria estaba en unas condiciones malas. Necesitaba reforma O sea, realmente... Ahí sí podía yo partir con cierta ventaja porque más o menos veía lo que necesitaba la casa, pero cualquier persona ajena a la construcción le daba miedo realmente, porque parecía que el techo se iba a caer, se desprendían trozos de techo, se veían viguetas, pero la casa era muy interesante, era una casa de tres habitaciones, con su recibidor, un baño completo, la cocina, el salón, un patio, un patio pequeñito, pero arriba una azotea transitable privada de unos 80 metros cuadrados, en fin, de esquina, una casa con muchas posibilidades. Y me decidí, por supuesto, la vi y me decidí. Y cuando esta gente iba a ser, eh, digamos, la operación a través de su aplicativo, que yo iba a hacer la transferencia y demás, por cuestión de minutos se me habían adelantado. Se me adelantó otra inmobiliaria con otro inversor o con otro cliente, se me, se me adelantó. Y la verdad es que me quedé, pues, me dio un bajonazo muy grande, pero bueno, lo asumí, pero aún así, y, y, y es a lo que voy, de, de la perseverancia, ¿no? De que hay que estar encima y hay que yo esa, esa vivienda no se me quitó a mí de la cabeza y yo todos los días me metía en los portales para ver si seguía activa, llamaba a, no a una inmobiliaria, sino llamaba a todas las que podía, porque no me quedaba tranquilo hasta que realmente no se hubiera firmado la vivienda, porque esa, esa persona me la había, digamos, se había adelantado porque había dado la señal, no, no significaba que ya la había comprado y después de varias semanas, finalmente eh, llamé a una inmobiliaria y me dijo pues mira, parece ser que me está dejando el aplicativo entrar, podemos dar la señal y resulta que es que eh, el comprador, pues al final no le dieron la, la financiación y se vino atrás. Si no hubiera estado pendiente, si no hubiera sido pesado, no hubiera sido perseverante, pues esa vivienda se me hubiera ido. Y esa vivienda realmente, yo le hice una obra de 18.000 euros. Bueno, al final la compré en 49.500 euros. Cuando había estado por encima de 90, de 90.000. La compré en 49.500 euros. Le hice una obra de 18.000 euros y al día siguiente me la tasaron en más de 100.000. Y una vivienda que es alquilable, pues, por 500 euros aproximadamente. Entonces, te he puesto un ejemplo de segregación y te he puesto un ejemplo de vivienda económica.
0: Un Muy poco... interesante. Sí, sí, sí. Y la, el ejemplo de segregación entiendo que es un ejemplo en el lado optimista, en el, el lado que sacas mayor potencial, pero se ve sí. claramente, ¿no? O sea, en este caso justo has podido sí. duplicar el alquiler, que antes has dicho que, bueno, pues si son eh, 800, pues a lo mejor sacas dos de 600, ¿no? Pero ha sido un poco más prudente pero también el incremento patrimonial, ¿no? Que pasas de, de casi 300.000 a 400.000. O sea, incrementas 100.000 euros el, el valor patrimonial con un gasto de
1: 30.000. En ese caso fue un incremento de prácticamente
0: 160.000 euros. Como la obra
1: fueron sobre de 30.000, un incremento neto, o sea, un beneficio neto de unos 130.000 euros. Por hacer un dibujo. Muy bien. Resumiendo
0: mucho. Sí, sí, sí. sí. No, no, aquí, aquí en estos ejemplos entiendo que no en todas las viviendas, como nos has ido explicando, pues esto es posible, pero cuando es posible... Claro pues puede ser muy interesante.
1: Y ya no solo eso, sino que ya cuando como inversor te planteas comprar una vivienda, ya puedes ir comprando también con la perspectiva de, bueno, pues voy a comprar una vivienda que sea susceptible de segregación por si en el futuro me interesa, también, claro. a la hora de comprar.
0: Muy interesante, la verdad que sí. Eh, has comentado en la última eh, el tema de la reforma, que tú entras y ya ves eh, la obra como por dónde pueden ir los tiros y esta es una de las preguntas que también me hacen mucho, ¿no? Eh, ¿Cómo estimo el valor de la reforma? En mi caso ya he hecho tantas que yo ya veo un escenario pesimista cuánto me puede costar y ya sé, ¿no? Pero claro, la gente que empieza me dicen, ¿cómo lo hago, no? ¿Tú cómo lo haces? A ver, yo también,
1: lógicamente, por, por mi profesión, pues también lo veo más o menos. Pero a mí me gusta, yo siempre aconsejo pedir varios presupuestos. Varios presupuestos cerrados. No porque tengas una empresa constructora de confianza o porque este familiar tiene una, una empresa o este amigo. Pide varios presupuestos cerrados. Porque además en, la, en, la, en las obras normalmente de reforma siempre se van, van a aparecer cosas que que no te esperas, pero cuanto más cerrado esté el presupuesto, mucho mejor. Si esa obra requiere, que normalmente las obras no requieren de dirección técnica, a no ser que vayas a tocar estructura, vayas a tocar vigueta, vayas a tocar estructura. Normalmente una empresa constructora puede entrar a trabajar directamente con los albañiles, con un encargado, pero si necesitas dirección de obra, lo mismo, pedir varios presupuestos varios arquitectos. Hay mucha disparidad de precios, muchísima. Y después, lo más importante... Mm, tenemos la suerte ahora mismo al menos en, en las grandes ciudades que hay muchísimos almacenes de, de construcción hay varios, varias empresas grandes que se dedican a la construcción almacenes de construcción con unos, precios, con unos precios muy variados con unas calidades muy buenas entonces encárgate tú si es necesario si quieres recortar costes encárgate tú de buscar el material no lo delegues en la empresa constructora porque la empresa constructora no se va a entretener como tú en hacer un estudio de este azule este metro cuadrado de azulejo me sale tanto y este me va a, ser me va a salir de tanto, esta marca de aire acondicionado tanto. Y Entonces, tú puedes rebajar muchísimo el coste de la obra si tú eres el que se encarga de buscar los materiales, porque además lo vas a hacer a tu gusto y, y puedes hacer algo muy chulo, muy bonito, de diseño, pero con precios que pueden salir por la mitad. Entonces, es súper importante visitar los diferentes centros comerciales de, de, de construcción, que hay muchos, y buscar los materiales para rebajar los coches. Eso, eso, eso es súper importante.
0: Coincido ¿eh? en esta última parte. Yo, de hecho, eh, suelo pedir presupuestos de mano de obra y yo me encargo también de los materiales porque estás más encima, como dices tú, no puedes mirar, remirar y luego también... Al principio, pues como todo, ¿no? Estás invirtiendo un tiempo, pero cuando llevas un tiempo, tú mismo ya puedes hacerlo esos cálculos. Cuando vas, dices, vale, esto de maniobra vale tanto y de material más o menos me voy a gastar tanto y además lo puedo ajustar porque o sea, todo eso, todo eso lo puedes hacer una vez llevas tiempo ya, ¿no? O sea, ya has invertido tiempo en hacer esas visitas que tú comentas. Muy bien. Eh, la última pregunta de esta primera parte de la entrevista. Eh, te quería hablar sobre la financiación. Antes has comentado que a veces sí que cogías financiación por el tema de los gastos que cubrieran eh, muchos de los seguidores. Yo también lo, lo suelo mirar. Nos fijamos también en el cash flow que nos genera. ¿no? O sea, cogemos financiación, pero siempre tratamos de que las viviendas nos generen el mayor cash flow posible. Eh, o si no el mayor, en mi caso no es el mayor, pero sí que busco que tengan cierto... Cash flow para darme margen de seguridad, ¿no? Pues si alguna vivienda, pues el inquilino no paga, pues eh, no tener mayores dolores de, de cabeza. Entonces, en tu caso, ¿utilizas financiación? Me has dicho que sí. Eh, pero, ah, ¿lo usas en extremo? ¿Solo algunas viviendas? ¿Cómo, cómo utilizas tú la financiación?
1: A ver, ahí de, eh, hago, hago un poco de todo, pero realmente uno de, los, de las ventajas que tiene la la inversión inmobiliaria es que podemos apalancarnos, es el poder de apalancamiento. Ese es uno de los de las grandes ventajas que tiene, que tiene la inversión inmobiliaria. Es muy complicado que tú vayas a un banco a pedir 80.000 euros porque, y le digas, mira, es que voy, tengo interés en invertir en acciones de gamesa. Eso no, no es viable. Entonces, si tú vas a un banco y le pides dinero, pero le presentas un bien inmueble, que es un bien físico, que se puede tocar, se puede medir, se puede tasar, es, es, entonces históricamente los bancos mmm, dan hipotecas es verdad que hemos pasado por momentos malos y es verdad que hay momentos de más facilidad, hay momentos de menos facilidad momentos que te dan el 100%, momentos que te dan el 70%, pero esa es una de las grandes ventajas de la inversión inmobiliaria, entonces hay que aprovecharlo si realmente te queda una, una hipoteca contenida que te va a permitir, esa, esa hipoteca contenida que tú ingreses uno, unos ingresos pasivos importantes Endeudarse con cabeza siempre es positivo, siempre que no te endeudes a niveles de que si te falla el plan no puedas hacer, hacer frente a, eso, a, a esos costes, ¿no? pero sí, también es verdad que cuando vendo una, una vivienda también suelo comprar sin, sin hipoteca, hago un poco de todo, me gusta tener esa dualidad.
0: Muy bien. Bueno, yo también juego mucho con eso. ¿eh? De, de hecho, en realidad, la mitad o incluso alguna menos eh, de mis viviendas están con hipoteca porque me, me gusta ¿eh? añadir esa segunda o tercera barrera de protección. Muy bien. Oye, eh, Manu, llegamos a la, al final de la primera parte de la entrevista. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y quieras comentar o quieres que pasemos ya a la parte final. No,
1: lo que tú veas, me parece muy bien. De momento todo va
0: perfecto. Perfecto, vale, pues si has escuchado algún eh, episodio del podcast, al final hacemos unas breves preguntas rápidas para conocer un poquito más al entrevistado. Así que si te animas, vamos con ellas. <risa> vale. Venga, la primera pregunta sería ¿qué o quién te inspira a ti?
1: Bueno, a ver, eh, a nivel a nivel de negocio, a nivel de, de inversión, a nivel de esfuerzo y trabajo, mi mayor inspiración siempre ha sido mi padre. Mi padre ya falleció, el libro está dedicado a él ¿no? y, y yo lo pongo en el libro de esa manera, ¿no? Pongo que, que sin haber tenido él nunca un profesor, porque no tuvo la oportunidad de, la oportunidad de, de estudiar, pues para mí ha sido el mejor profesor, ¿no? Entonces, realmente mi inspiración a nivel de trabajo, de esfuerzo y de, de negocio en cualquier ámbito, ya que él era un agente comercial y trabajaba muchísimo, y, pues mi inspiración en ese sentido y en otros muchos es mi padre, ¿no? Y después también pues mi pareja, mi familia, pues me inspiran a mejorar, a crecer económicamente, a, a, a trabajar porque al final, como te decía antes, valoro mucho el, el tiempo, el tiempo de calidad y este esfuerzo al final lo que te aporta es esa, esa libertad, digamos, de poder pasar más tiempo con tu familia y que todo el mundo esté mejor. Entonces realmente mi familia también.
0: Muy bien. Eh, ¿Nos recomiendas un libro que puede ser de inversión o no, el que tú consideres?
1: Pues voy a recomendar un libro que no tiene nada que ver con la inversión, pero que tiene que ver con la vida, que es más importante que la inversión. Entonces, para mí mi libro favorito es eh, Niebla, de Miguel de Unamuno. Es un libro existencialista, un autor existencialista, y en un momento determinado el protagonista, el, el protagonista del libro se revela contra el propio Unamuno, contra el propio escritor, porque entiende que como está finalizando la novela, su vida pues va a finalizar. Entonces es un poco una metáfora de la vida. ¿no? Y como a mí me gusta tanto la vida y, y valoro tanto el momento y el tiempo y la calidad del, del, del tiempo, pues me gusta mucho ese libro porque te abre los ojos ¿no? y a, nivel, a cualquier nivel. Si te, si te estás dedicando a la inversión, dalo todo disfrútalos y, y, y consigue digamos sacarle partido a la vida entonces Niebla de Miguel de Unamuno es mi libro favorito
0: Estupendo, pues como siempre lo dejaremos anotado debajo y la siguiente pregunta sería un principio al que seas fiel en la vida
1: eh, La perseverancia yo creo que la perseverancia es lo que me puede definir un poquito mejor puedes tener muchas capacidades, o puede ser una persona muy inteligente, pero si no perseveras, si no trabajas, si no te esfuerzas, es complicado que, que consigas tus objetivos Yo creo que la perseverancia es la clave de, del éxito a cualquier nivel, en cualquier cosa y yo creo que algo a lo que soy fiel en la vida es a ser perseverante.
0: Muy bien, eh, ¿hay algo que no te suelen preguntar y consideres importante?
1: Pues mira, precisamente lo que hablaba antes nadie me pregunta de cuánto tiempo libre dispones y al final es lo más importante todo el mundo me pregunta cuánto dinero has ganado con esta operación por cuánto tienes alquilado ese piso cuánto te ha costado pero nadie te pregunta ¿a qué hora te levantas? ¿qué tiempo libre dispones al día? y para mí eso es lo, lo fundamental
0: el tiempo Estupendo, Manu. Pues ya llegamos prácticamente al final y ahora sí que viene una pregunta que la hago totalmente interesada y que os hago a todos y es que me recomiendes un restaurante que creas que no me pueda perder.
1: Pues mira, esta pregunta me hace especial ilusión y me, me gusta que me la hagas porque yo soy otro apasionado de, de salir a comer, de salir a cenar. Ángela y yo, mi, mi, mi pareja y yo, si una afición tenemos que nos encanta es salir, a, como nosotros decimos, a menear el bigote, ¿vale? Entonces te voy a decir dos. Uno en el aljarafe sevillano, en la localidad de Umbrete, se llama Las Farolas, comida casera, presa, eh, secreto ibérico, choco, o sea, comida casera de toda la vida, pero buenísima. Y después uno un poquito más vanguardista, más, aunque también todo riquísimo, eh, en Sevilla, zona ya muy céntrica, ya saliendo a, a zona de, de la universidad, de Sevilla, catedral y demás, la avenida Eduardo Dato, un restaurante que se llama De Pico Fino. Que además tiene un nombre muy ilustrativo, ¿no? de pico fino. Ahí también se come súper bien.
0: Perfecto, los buscaré, lo añadiré a mi lista de sitios donde tengo que ir y además lo dejo anotado también por aquí abajo. Muy bien. Manu, ha sido un placer, la verdad que lo repito siempre, pero yo me lo paso muy bien en estas entrevistas, además de aprender, pues eh, a mí me encantan. Eh, voy a dejar por debajo debajo del, de la entrevista el, el enlace a tu libro, vale por pues si alguien ah, te apetece chupando. comprarlo. Pero además, no sé si, bueno, supongo que muchos de los oyentes pues, te querrán contactar o querrán encontrarte. No sé si quieres dejar, pues no sé si tu LinkedIn, un correo electrónico, página, lo que tú, lo que tú quieras. Pues mmm,
1: tengo eh, mi correo electrónico, es eh, molinainversión, molinainversión.com. Y bueno, el Instagram es MJ Molina, Molinainversión también. Y el Instagram de los apartamentos turísticos es aloturísticos. O sea, a los turísticos, Molina Inversión y molinainversion.gmail.com Ahí me
0: pueden
1: contactar.
0: Pues dejaremos todos estos contactos debajo y nada, solo deseo, Manu, que hayas estado cómodo y te lo hayas pasado tú también mucho. bien durante la entrevista.
1: Pues mucho y la verdad que te agradezco mucho esta, esta invitación y me lo he pasado súper bien.
0: Perfecto, pues hasta la próxima, Manu.
1: Muchas gracias. Hasta la próxima, un
0: abrazo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.